0: Bisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio de noticias en vivo Prisma RU desde nuestras instalaciones de Radio UNAM aquí en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Pues qué gusto estar de regreso aquí en estos micrófonos para compartir con ustedes la información que por cierto es mucha, gracias a todo el equipo que bueno, pues gracias a que podemos estar aquí eh, haciendo algunas guardias, algunos trabajamos en alguna semana y regresamos ya todo el equipo completo en este lunes gracias a mi compañera Virginia Sánchez a Vicky que subo al frente de estos micrófonos hace una semana y bueno pues por ahí antes de salir de vacaciones nos enfermamos de covid y demás pero pues ya estamos aquí bien de regreso bien y de buenas como dicen y con mucha información ya llegó el presidente de Estados Unidos Joe Biden desde el día de ayer ya se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una, hay una agenda específica. Hoy también llega Jocin Trudeau de Canadá. Habrá algunas reuniones trilaterales, otras bilaterales y varios temas. Hay importante seguridad, migración, comercio. Vamos a platicar de este tema en un momento más con el doctor... José Luis Valdés Ugalde que es politólogo, internacionalista y él nos va a platicar sus eh, pues, perspectivas de este importante encuentro el presidente de la nación más poderosa del mundo Joe Biden está en nuestro país y pues llega hoy también como decía Justin Trudeau nuestros vecinos, nuestros socios comerciales, acuerdos que hay y muchas cosas que comentar en torno a estas reuniones vamos a tener también hoy aquí en Prisma RU, una conversación con la doctora Regina Crespo Fanzoni, lo que sucedió en Brasil no tiene nombre, dicen algunos y bueno, pues es que se, se atacó, o es un ataque como se puede expresar de alguna manera a la democracia, como sabemos eh, Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva presidente de, de Brasil pues llegó a través de un proceso en segunda vuelta, pero finalmente a través de un proceso democrático tal y como lo dictan las leyes del país pero hay muchos bolsonaristas que no están de acuerdo, intentan dar un golpe, un golpe de Estado, no le sale y se responderá con todo el peso de la ley, ha respondido ya el presidente. Vamos a tener este tema también. Vamos a tener cartografía y ya en este lunes. De regreso todas y todos a estas labores al frente del micrófono y de la preparación del programa. Vamos a tener cultura, información nacional e internacional. A nuestro colaborador Luis Guillermo Hernández, lo que sucedió en el Metro y que además hoy le tendremos toda la información información en un momento, pero hasta este momento no se sabe exactamente qué pasó en el metro línea 3, donde pues eh, chocaron dos trenes y pues eh, avisora se promete una investigación seria al respecto. Gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán, muchas gracias por estar aquí y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con siete minutos y en la información universitaria, en este lunes 9 de enero, la Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el fallecimiento de Yaretsi Hernández Fragoso, joven que murió en el choque de trenes de la línea 3 del metro. La Facultad de Artes y Diseño externó sus condolencias a la familia de la alumna. La UNAM informó que se adoptarán medidas para prevenir que las tesis profesionales y de grado sean plagiadas. Facultades y escuelas analizarán y en su caso reformarán los reglamentos de exámenes profesionales y titulación. Nuestra Casa de Estudios y la Embajada de Filipinas en México acordaron implementar el programa de estudios Filipinas-México. Ambos países buscan desarrollar una cultura común y enfatizar sus vínculos históricos. Información en la Información Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró las cajas negras de los trenes de la línea 3 del metro que chocaron el pasado sábado. Su titular, Ernestina Godoy, informó que integrarán una investigación seria, científica y profesional para conocer cómo ocurrieron los hechos. Durante la cumbre de los líderes de América del Norte, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden hablarán sobre integración económica, cambio climático, migración y seguridad. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
3: Integración económica y plan sonora es el primer tema. Por parte de México participan el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, en este tema en particular, y estará la secretaria de Economía también, por supuesto, Raquel Buenrostro. El segundo tema de nuestra reunión bilateral, así lo acordamos, es cambio climático y medio ambiente. Posteriormente vamos a entrar a Migración y Desarrollo. En Migración y Desarrollo va a participar Francisco Garduño, que es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, con uh, los comentarios de cuál es la política y las acciones que México está llevando a cabo. Y también va a participar la directora general de Amexid, Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, y va a presentar los resultados muy brevemente de las inversiones que México ha estado haciendo en El Salvador, en Honduras, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro. Después de ello, el siguiente tema a tratar, eh, convenido, es seguridad. Seguridad, pues estará, por supuesto, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Ella va a presentar qué es lo que se ha logrado por parte de México, el esfuerzo inmenso que se está haciendo por contener el eh, tema del Fentanilo. Y también lo que se está haciendo para impedir, dificultar el río de armas que tenemos hacia nuestro país. Y por último, vendrá el cierre de la reunión con el mensaje de ambos presidentes, el presidente López Obrador, el presidente Baida.
2: Pues hay un resumen de todo lo que habrá, importantes temas sin duda alguna que pues esperamos más allá de los discursos que den eh, de manera conjunta se tomen medidas y acciones en todo caso cuando a cada uno y a cada país lo que a cada uno compete. En más información del encuentro entre los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos es importante para mantener los cauces del diálogo, señala Silvia Núñez durante la conferencia de prensa que con la décima cumbre de líderes de América del Norte. Y en la información internacional, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, prometió castigar con dureza a las personas que invadieron instituciones estatales en Brasilia. Y este lunes comienza en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna. Está programado para iniciar con el proceso de selección de un jurado.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy es lunes de
5: Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Hallazgo sin precedente. Fusión nuclear, el santo grial de las energías limpias conoce todo acerca de la investigación desarrollada por un instituto científico en Estados Unidos acerca de la primera fusión nuclear controlada con ganancia positiva que podría convertirse en un futuro en una fuente de energía limpia, casi ilimitada. Sin embargo, sus aplicaciones prácticas están a décadas de distancia, aseguran expertos de la UNAM. Además, en esta edición de la Gaceta podrás conocer el trabajo que realiza el Centro de Geociencias Campus Curiquilla de la UNAM, el cual monitorea y estudia el fenómeno sísmico en en la zona centro y sur del país. La Gaceta de la UNAM se publica todos los lunes y jueves y podrás consultarla de manera gratuita en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx no te puedes perder la serie radiofónica Saben las Palabras, la riqueza del español al aire. Coproducción entre Radio nam y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. Hoy el tema será Metáforas, y se contará con la participación del escritor Pablo Boullosa. Además, María Florencia Freijo conversará sobre su obra Decididas, Amor, Sexo y Dinero. Sintoniza hoy y todos los lunes en punto de las 18.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM abren la convocatoria para participar en la primera exposición itinerante Arte más Diseño por una urbe sustentable. Podrá participar el estudiantado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, inscrito en cualquiera de sus tres sedes, Xochimilco, Tasco y Academia de San Carlos. Las y los interesados deberán presentar su obra de manera individual o colectiva con un máximo de cinco integrantes. Los los ejes temáticos son movilidad inclusiva, desigualdad en la urbe, degradación ambiental y vulnerabilidades urbanas. La convocatoria cierra el 24 de febrero. Consulta los detalles en el sitio oficial de la COUS-UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. ¡Boya! ¡Boya!
0: Campus RU
2: Hoy, en nuestro campus universitario, arrancamos con este comunicado en seguimiento. Al emitido el pasado 31 de diciembre en relación con la necesidad de adoptar un conjunto de acciones adicionales para prevenir la repetición de plagios de tesis profesionales y de grado en la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Enrique Graue vigers presidió una sesión del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas donde se adoptaron los siguientes acuerdos. Uno, las facultades y escuelas de la universidad, tomando en consideración las características particulares y la naturaleza de cada entidad, analizaron. Y, en su caso, reformarán los reglamentos de exámenes profesionales y titulación para incluir la revisión del borrador de la tesis a través de programas de cómputo especializados, es decir, softwares, y en la detección del plagio como requisito previo a la autorización del sínodo para presentar el examen profesional. Dos, igualmente, exhortar a los programas de posgrado que aún no utilizan estos programas de cómputo para que analicen con ellos los borradores de las tesis que de grado antes de proceder a la integración de los jurados respectivos. Tres, se desarrollará una campaña informativa de sensibilización sobre la importancia de la integridad académica y la gravedad de la comisión de plagio entre los alumnos de los diferentes años de las licenciaturas, particularmente en aquellos que estén próximos a egresar de sus estudios y opten por la presentación de la tesis o de un informe escrito como modalidades de titulación, además de que se impartirán cursos de capacitación al personal académico con el fin de entender y contender de la mejor manera con situaciones que eventualmente lleguen a presentarse. Pues este es el comunicado para ir cerrando el paso a posibles situaciones que se puedan dar con respecto al plagio de una tesis. Además, bueno, pues siempre recordar lo interesante que es eh, ir en ese camino de la elaboración de una tesis, desde el proyecto, desde la elección más bien del, del tema desde esa mirada general a lo particular cómo, se, cómo finalmente se aterriza un proyecto y cómo se desarrolla y en ese acompañamiento pues ahí están el director o directora de tesis y bueno pues es una es un camino también muy interesante que, que todos deberíamos de, de pasar por ahí y también pues hacerlo de la manera eh, más profesional posible porque además pues es una tesis única e irrepetible, así debiera ser siempre. Bien, pues vamos ahora con la siguiente información. Les decía ya todo este tema del metro que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM lamentó el fallecimiento de Yaretzi Adriana Hernández, estudiante de Artes Plásticas de la UNAM, que murió en este choque de trenes de la línea 3 del metro. Ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación. Los detalles no los tiene Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? Muy muy buenas tardes, adelante. Así
6: es, Dayanira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Dayanira, el choque de trenes que se registró en la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, entre dos unidades que pues, se abrió en las primeras horas del día sábado 7 de enero, cifras preliminares de las autoridades confirmaban alrededor de 59 personas heridas, y bueno, una de las primeras acciones eh, que en ese momento dio la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, fue pues la solicitud de la inmediata remoción del subdirector de operaciones del Metro, Alberto García Lucio. Y bueno, hoy ya se informa que en ese cargo estará el ingeniero Francisco Echavarri Hernández. Esto de ella mira con la finalidad de realizar las investigaciones pertinentes para conocer las causas de lo ocurrido. Toda vez que la Fiscalía ha tomado el caso, como tú lo comentabas ya en el inicio, y tras un primer análisis descartaron que hubieran ocurrido fallas en el puesto central de control. La Fiscalía continuó informando que está trabajando en esta en la integración de esta carpeta de investigación. Y bueno, ya en otro momento la jefa de gobierno capitalino aseguró que las 106 personas heridas, que fue el total de los heridos de ese accidente, así como los familiares de la joven en que falleció, tendrán
7: atención personalizada de un funcionario. Vamos a escuchar. La instrucción que he dado a la Comisión de Víctimas, y le voy a dar seguimiento eh, cotidiano, y le pedí al Secretario de Gobierno que lo hiciera, es que un servidor público va a estar atendiendo a cada una de las 106 familias. Estamos, obviamente, con todos los datos personales resguardados, eh, atendiendo a las personas que aún no tenemos sus números de teléfono para poderlos podernos comunicar con ellos, o pidiéndoles que llamen a Locatel, en caso de que no nos hemos... No, por alguna razón, no los hayamos contactado. Las 106 personas van a tener la atención personalizada de un servidor público.
6: Y bueno, Deyanira, se tiene contemplado que a lo largo de este día se brinde más información. Por lo pronto, como bien lo comentabas tú, en un inicio en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, emitió este mensaje eh, emotivo en el que lamentó el fallecimiento de Yarexi Adriana Hernández Fragoso primera lupa de licenciatura de, en Artes Visuales. Y bueno, pues por ahora el tramo de la línea 3 que va de Indios Verdes a La Raza permanece cerrado porque aún se llevan a cabo trabajos de reparación en el área. Las instalaciones no darán servicio hasta que se concluyan estos trabajos de reparación y por ello se está proporcionando servicio gratuito de camiones de la RTP de Indios Verdes a Tlatelolco en ambas direcciones. Además, los usuarios también pueden apoyarse del trolebus en las estaciones Doctor Pascual, La Raza, Central de Autobuses del Norte e Indios Verdes. Esta es la información que tenemos hasta el momento.
2: Bien, muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes bueno pues ahí con todo lo que conlleva esta situación y las afectaciones a las personas que de manera cotidiana eh, utilizan esta línea 3 en esos trayectos ojalá que pues muy pronto ya se reactiven las actividades normales. Nos vamos y vamos a retomar ese tema un poco más adelante vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez durante su reunión con Joe Biden el presidente Andrés Manuel López Obrador planteará aumentar inversión en países donde se origina la migración. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que planteará la necesidad de aumentar la inversión en los países donde se origina la migración ilegal. Esto, pues, bueno, durante la reunión que va a sostener el día de hoy con su par estadounidense Joe Biden en el marco de la Cumbre de las Américas.
9: Pues tenemos que invertir en esos países, por eso aún a nivel de ensayo estamos demostrando que con nuestros recursos invertidos en Salvador, en Honduras, pronto en Guatemala, en Belice, se están logrando los propósitos de que la gente se quede a vivir y sea feliz en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres. No hay en el presidente Biden una negativa, al contrario, coincidimos.
10: El
8: jefe del Ejecutivo Federal apuntó que en los últimos presidentes de Estados Unidos, con excepción de Biden, han construido muros en la frontera y no se ha resuelto el problema porque no hay que construir muros, sino garantizar el bienestar de la gente que por necesidad emigra.
9: El que el gobierno del presidente Biden haya decidido otorgar permisos o visas temporales a hermanos venezolanos y se quiere ampliar esto eso lo vemos bien porque ¿qué significa? de que hay un conducto una vía esto muestra que hay una voluntad para enfrentar el problema y darle causa y que sea una migración ordenada
8: De Yanira, cabe señalar que a las 4.15 se recibirá a Joe Biden en Palacio Nacional con la ceremonia recepción, el saludo privado entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. La reunión bilateral iniciará a las 5 de la tarde y pues algunos de los temas a tratar en esta última van a ser la integración económica y el plan sonora, el cambio climático y medio ambiente, migración y desarrollo, seguridad, mientras que a las 18.45 será la cena trilateral con Justin Trudeau y Joe
2: Biden. Este es mi reporte. Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguiremos platicando de ese tema en un momento y en los días siguientes para conocer de cerca eh, los temas, los acuerdos y en qué tono se dicen también las cosas. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, investigadores de la UNAM consideran que la Cumbre de Líderes de América del Norte es una oportunidad para enfrentar retos comunes. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Daya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r Esta cumbre de los tres líderes del norte de América, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, manda una señal positiva porque se mantienen las causas del diálogo en medio de un escenario regional y global post-pandemia, donde se necesita revitalizar las economías y consolidar un nuevo rumbo, pero también analizar la política interna de cada uno de estos países. Así lo señaló Silvia Núñez García, profesora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, durante la conferencia que con la décima cumbre de líderes de América del Norte. Escuchemos.
4: Recordemos que cada uno de estos líderes vienen con una serie de, de temas estratégicos que no necesariamente se atienden en un enfoque estrictamente trilateral y que por lo tanto refieren más que nada a las prioridades de cada uno de sus nacionales.
2: Por su parte, María Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias
11: Políticas y Sociales se refirió a las relaciones México-Canadá, cuya relación diplomática dijo data desde 1944 y representa el eslabón más débil, porque si bien es cierto que estos países se han redescubierto y vinculado más en lo económico, en lo comercial, inversiones y turismo, se mantiene una relación que se ha distinguido por la incomprensión, la lejanía geográfica y la retórica. Escuchemosla.
7: Yo marcaría estos tres aspectos. Incomprensión, no nos entendemos, somos muy diferentes. La lejanía geográfica, porque en medio de nosotros está Estados Unidos ¿no? y siempre es el que absorbe gran parte de nuestra atención. Y la retórica, la retórica porque pues nosotros insistimos tanto en México como en Canadá de que la relación avanza bien. Sí, ha crecido, sí, pero el punto de partida era muy pequeño, eso no lo podemos perder de vista. Creció en lo comercial, el punto de partida era mínimo, creció en inversiones, el punto de partida era mínimo. Y bueno, ciertamente esto hace aparecer, por lo menos en el terreno económico, a la relación como mucho más fuerte y sólida de lo que realmente es. A diferencia de Estados Unidos... Donde tenemos tres temas torales en la relación bilateral, que son migración, comercio y seguridad. Con Canadá tenemos una agenda desdibujada.
11: En tanto, Tomás Milton es Bravo, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, resaltó que la relación bilateral México-Estados Unidos está marcada por el tema de inmigración. Sobre todo por el pragmatismo que ha caracterizado la administración de Joe Biden, como el que mantengan el título 42 para expulsar de forma inmediata a migrantes, a pesar de que ya no se encuentra en crisis sanitaria y representa un gran reto para las ciudades norteñas fronterizas y para las del sureste mexicano, por la gran cantidad de migrantes que están cruzando y se están quedando en nuestro país y no se percibe un compromiso claro por parte de Estados Unidos. Escuchen.
12: En la práctica y a pesar de que programas como el Quédate en México
1: ya habrían terminado, en la práctica México sigue admitiendo
12: a una gran cantidad de inmigrantes solicitantes de asilo y de refugio. ¿Eso qué significa? Que están saturadas muchas ciudades, reitero, del norte de nuestro país, como ya lo sabemos, y no hay un compromiso claro por parte de Estados Unidos para apoyar de manera monetaria en este tipo de situaciones y en estos refugios que se han creado.
11: Finalmente, Roberto Cepeda Martínez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, aseguró que esta cumbre representa una oportunidad para avanzar en el proceso de regionalización que se viene dando desde hace unas décadas y establecer a América del Norte como una plataforma manufacturera, productiva, industrial, competitiva, que pueda hacerle frente a otros bloques de otros países. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Bien, seguiremos hablando de este tema, estos, abrir estos canales de comunicación, generar soluciones a problemas que son comunes entre México y Estados Unidos, sobre todo con el tema de la migración, porque pues, ese dato que hace unos días tuvimos de que México acepta recibir al mes 30.000 migrantes expulsados de Estados Unidos, bueno, así lo anunció en su momento el presidente de Estados Unidos. Luego esta visita, hay otros temas importantes también, el de la seguridad, sin duda alguna. Escuch Escuchábamos las palabras del canciller Marcelo Ebrard sobre estos encuentros que se tendrán y todo este armamento también que llega de Estados Unidos y que, pues hablando de temas de seguridad, hay mucho, que, hay mucho que decir, el tema de sello de la migración, de comercio, entre algunos otros, estas jornadas cara a cara, sin duda importantes, se realizarán en un contexto en que estos asuntos comunes atraen la atención pública, en particular, como decía, la seguridad, la migración y el comercio, entre otros, que ya dijo también el canciller que se tocarán como es el cambio climático hemos invitado hoy al doctor José Luis Valdés Ugalde que es politólogo internacionalista académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte para que pues nos platique, nos dé su, sus puntos de vista sobre este encuentro importante doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes, feliz año
12: Buenas tardes, Deyanira, feliz año igualmente para usted
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve esta décima cumbre de líderes de América del Norte que se lleva a cabo aquí en nuestro país con estos distintos temas en la mesa?
12: Bueno, la veo eh, con muchos pendientes, desde luego, pero con algunos temas ya planchados, diría yo, por parte del presidente Biden, que me parece que viene con un marcador de 2 a 0. En este momento, es decir, dos Estados Unidos, 0 cero, cero para López Obrador, eh, me refiero, por supuesto, a lo que usted hace referencia, eh, la aceptación de parte de México de recibir 30.000 migrantes de, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Haití, eh, que estarían este, siendo expulsados por parte del gobierno estadounidense, dado que no se les va a conseguir asilo. Eh, y eso definitivamente para Estados Unidos es una ganancia enorme, que me parece que explica en buena medida la razón por la cual el presidente Biden decidió aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles y concederle en ese sentido al López Obrador eh, pues el, el gusto de que le legitimara el aeropuerto la visita del presidente eh, de Estados Unidos. Ese es el primer tema. El segundo tema eh, es la detención de Emilio Guzmán, alias El Ratón que es eh, uno de los dirigentes de los chapitos que, del cartel de Sinaloa. Eh, un grupo muy activo, muy sanguinario y definitivamente responsable de la producción y de la exportación de, de metanfetaminas y particularmente fentanilo, que es una de las preocupaciones más grandes que en este momento se tienen en Estados Unidos, toda vez que ha matado a más ciudadanos de los que ha matado el tema de las armas eh, en ese país. Entonces, de alguna manera ya se autopuso la mesa el presidente Biden al imponernos dos temas que de alguna manera son ganancia para Estados Unidos y esto le da una ventaja competitiva importante a Estados Unidos, pero al mismo tiempo también una legitimidad al, al presidente López Obrador frente a Biden que probablemente tendrá muchas cosas que decir sobre el tema del comercio eh, y particularmente el tema de la seguridad energética, y el tema de la reforma eléctrica, que es el gran diferendo que en este momento se está tratando de dirimir en las consultas que está viendo y que probablemente se conduzcan eh, tal y como van hacia paneles de controversia, lo cual nos afectaría muchísimo porque México los perdería. Entonces, este es un tema que seguramente estará pendiente, estará sobre la mesa y de alguna manera también lo estará para Canadá, porque Canadá pues principalmente es el tema que trae en la cartera Trudeau, que es el de... La violación de los derechos de los inversionistas canadienses en energías limpias, así como de la, la de los estadounidenses que han invertido una buena cantidad de millones de dólares, de miles de millones de dólares en, en, este, en este tipo de energía, eh, basándose en la en reforma energética que ya había lanzado en su momento Peña Nieto.
2: Bien, doctor, pues sí, temas sin duda muy importantes y que veremos eh, cuando salgan a hablar ante los medios de comunicación, cómo se dan, qué expresiones se dicen y qué acuerdos se, se llega. Y, y uno se pregunta de pronto, ¿qué política es esa de expulsión eh, eh, de migrantes, 30.000 mil migrantes al mes? Es una cantidad bastante alta expulsarlos, se los paso a mi vecino del sur, eh, ¿cuáles son estas condicionantes, digamos, que se dan? Y además, bueno, pues no solamente son serán los expulsados, sino los que siguen intentando llegar a Estados Unidos los flujos migratorios naturales que ha habido desde hace mucho tiempo, ¿cómo entrarle a este a este tema aceptando por ejemplo pues esta eh, recepción de migrantes, después México tendrá que, que hacer algo con ellos, dejarlos aquí en México, deportarlos a sus países exactamente, ¿cómo entender esa política de migración que va implementando el presidente Joe Biden y por otra parte pues cómo lo toma aquí el gobierno mexicano
12: pues mire estamos hablando de la de eh, en un año de 360 mil migrantes eh, indocumentados que tendrían que ser responsabilidad del, de, del gobierno mexicano y de la sociedad mexicana que ya empieza en este momento a tener un posicionamiento respecto al tema de la migración muy distinto al que tenía antes cuando abríamos los brazos uh
4: -huh. de manera
12: amplia a los visitantes extranjeros, particularmente a los migrantes de Centroamérica, que, que fue con los que inició esta diáspora, digamos, eh, masiva que hemos visto y que ha provocado una desestabilización enorme y al mismo tiempo la imposición de una política migratoria que no es mexicana, una política migratoria que, por cierto, es extranjera, es eh, de manufactura estadounidense a la que México se ha ceñido y ha acatado sin chistar. Entonces estamos convirtiéndonos en el tercer país seguro cuando lo negamos de manera permanente y esto me parece que es un tema de la más alta importancia sobre todo porque no se sabe cuál es la política migratoria de ingreso que México está teniendo o tendrá con respecto a estos migrantes. Ya lo vimos, por ejemplo, con el caso de los venezolanos. Tenemos venezolanos, ciudadanos venezolanos que han sido expulsados de Estados Unidos en diferentes puntos del país y se está provocando... Un cierto tipo de problema social o, o problemas sociales de magnitudes todavía de, pues, que están por verse en diferentes núcleos sociales, en diferentes colonias, en la colonia de Iztapalapa, por ejemplo, en la delegación, en la alcaldía de Iztapalapa es un caso, ya estamos viendo ahí venezolanos que están empezando a participar en actividades del crimen organizado, eh, en fin. Eh, no hay una política social con respecto a los migrantes ingres, que ingresan o que ingresarán, eh, así como tampoco la hay con respecto a los cubanos o a los eh, haitianos eh, y a los nicaragüenses. Ciertamente vamos a encontrarnos con una situación, una realidad muy cruda cuando empecemos a darnos cuenta de lo que significa la aceptación que México eh, tomó eh, al, decidir, al decidir que ingresaran al México 30.000 eh, ciudadanos extranjeros indocumentados de Estados Unidos eh, por un lado, por el otro lado a diferencia por ejemplo de Turquía con los países europeos no hay un solo eh, incentivo económico por parte de Estados Unidos para que México se haga cargo de estos indocumentados nuevos que no son problema de México sino que son problema de Estados Unidos puesto que su destino y su intención de destino es Estados Unidos y el sueño americano esto implica mucho un gasto extra para México. Esto implica una serie de, de medidas de estructurales bastante drásticas que no me queda muy claro cómo van a ser por un lado y por el otro lado. Hay una falta de recursos económicos para lograr esto que Estados Unidos no está aportando en lo absoluto.
2: Efectivamente, es algo realmente pues que preocupa por la cantidad de personas que se puedan asentar aquí y en los temas, y ahora paso a este tema de migración, nos vamos al tema de, de seguridad, porque justamente esta es una de las partes importantes que hacen los migrantes aquí, se ha tenido pues desafortunadamente esa información de que algunos van eh, pues ya sea orillados por la necesidad o qué sé yo, a entrar a las filas eh, del crimen organizado, y ese tema de la detención, la captura de Ovidio Guzmán, a, eh, recientemente Esto qué significa para Estados Unidos Quien pide una extradición Y quien pues también ubica A este personaje como un personaje Importante en el tema Del trasiego de drogas Como ir entendiendo estos temas de seguridad Y también por supuesto el de las armas Doctor
12: Claro, mire eh, Los Estados Unidos habían pedido la extradición De Ovidio Guzmán Desde hace ya varios meses, años en realidad desde el 2019 para ser con exactos cuando se dio aquella detención fallida que provocó el culiacanazo eh, por un lado eh, por otro lado eh, ahí eh, esto bueno esto significa en suma para los Estados Unidos un un, eh, un triunfo eh, en, enorme de enormes de significativos eh, alcances porque eh, si eventualmente la extradición se da van a tener a, al hijo del Chapo en Estados Unidos para ser juzgado por delitos de, que para Estados Unidos son de alto de alta gravedad. Sin embargo, acá tenemos contradicciones en la en la narrativa del gobierno. Por un lado, el secretario de Gobernación dijo que se le detuvo en flagrancia, en posesión flagrante de armas uh -huh. y al mismo tiempo uh, uh, se le detuvo también porque intentó asesinar a algunos de los efectivos de la Guardia Nacional. Eh, es decir, fue una casualidad la detención, según esa narrativa. Pero la narrativa del secretario de Defensa es otra. La narrativa del secretario de Defensa es que se le estuvo investigando por seis meses uh -huh. hasta el momento de su detención, eh, el 5 de enero, y, y se logró recabar información suficiente para ubicarlo y finalmente detenerlo. Entonces, aquí hay... Eh, contradicciones en las narrativas, el presidente también dijo que había sido un acto de la casualidad este debido a que lo habían encontrado con armas de, 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 de uso del ejército pero eh, las dos las dos versiones ciertamente son muy importantes porque hablan por un lado de, de la manera en como desestima Estados México en la petición de extradición de Estados Unidos por parte del, del encargado de la política de la política gubernamental, de la política pública del secretario de Gobernación, y por el otro lado, del lado del secretario de la Defensa, que fue el encargado de la cabeza del de, de, de sector que detuvo a, a Ovidio Guzmán, este nos está diciendo que hay una organización detrás de esto bastante eh, de, de, bastante pausada que ha provocado que se le detecte y se le detenga. Entonces, esto esta segunda versión me parece que es la más creíble puesto que, en efecto, él no tenía una carpeta de investigación. No había un caso penal en contra de Ovidio en México. Se le tuvo que armar un caso penal en el momento en el que se le detuvo para poder justificar su detención, su retención en un penal de alta seguridad y su procesamiento ante la Fiscalía. Pero, en realidad, la razón fundamental fue que Estados Unidos había pedido la extradición de Ovidio y México se la concedió. No, no la extradición todavía. Uh -huh. Le concedió la detención con miras a una extradición que es probable que con el
13: tiempo se dé.
2: Claro, esto lo iremos viendo, por supuesto, ya hay pues una defensa muy importante de Ovidio Guzmán en torno a que pues bueno, no será una una extradición fast track, como se le puede llamar, y, y esto que usted menciona, estos puntos, estos, eh, digamos, discursivas encontradas, nos habla de una estrategia de seguridad eh, desde su punto de vista que no está bien planteada en los hechos, o qué es lo que nos revela en este sentido, eh, la figura de Ovidio Guzmán, su detención, lo que sucedió por supuesto en este estado importante de, de nuestro país con a nivel digamos de la gente, lo que sucedió en el aeropuerto, eh, la suspensión de actividades, incluso por ahí llegó una bala a un, a un avión y todo lo que pues ya sabemos que fueron horas muy tensas para la gente de allá de Sinaloa en distintos puntos específicamente. Pero esto de qué nos habla y sobre todo pues viendo obviamente de cara a este encuentro importante de líderes en nuestro país? Bueno,
12: nos habla de, yo creo que el gobierno mexicano desafortunadamente y en consecuencia la sociedad que gobierna están no sé, en este momento sometidos a un, a un ejercicio de poder eh, paramilitar eh, que es el de los narcos que está rebasando el poder del Estado. Está rebasando el poder del Estado porque la estrategia original es una estrategia fallida, la de los abrazos y no balazos, y esto ha provocado que se en, fortalezcan los grupos del crimen organizado y al mismo tiempo actúen de manera impune en el territorio nacional como ya lo hemos visto. Por ejemplo, eh, las, eh, los, los, los hechos que fueron, que fueron resultado de la detención de Ovidio hablan mucho de la, del desgobierno que hay en Sinaloa por parte de las fuerzas federales y de las fuerzas estatales. Eh, no se diga, por ejemplo, la... Eh, la, la repartición de juguetes que el cartel de Jalisco Nueva Generación hizo también en algún estado de la República y que fue hecha con eh, flagrancia y nunca intervino el gobierno para poder detener un acto por demás ilegal eh, por, por, por actores del crimen organizado que están identificados como detenibles. Eh, la detención de Ovidio Guzmán pone en evidencia la necesidad de detener a todos los demás capos también. Uh -huh. No solamente a Ovidio, sino también a los hermanos, a los otros miembros del grupo de los chapitos, uh -huh. que permita poder este, neutralizar al grupo criminal más sanguinario que hay en este momento junto con el cartel Nueva Generación uh -huh. eh, en, en el país. Entonces me parece que hay una estrategia de seguridad fallida, una estrategia de seguridad que no tiene claro el bosque sino solamente un, un, un par de árboles y no permite poder vislumbrar este, a largo plazo o, o, o por lo menos a mediano plazo la posibilidad de un de una de, de, de un de, de una neutralización de las acciones del crimen organizado que están provocando la inseguridad generalizada en el resto del país entonces eh, la estrategia de seguridad es fallida la estrategia de seguridad no funciona la estrategia de seguridad no radica en detener a Odillo Guzmán, sino radica en establecer una política frente al crimen organizado que sea no benevolente, sino una política, pues uh -huh. yo diría, agresiva y hacer uso del aparato del Estado para eh, detener la, la, las ofensivas eh, criminales que están provocando una desarticulación del tejido social de una manera tan brutal como la que tenemos en México. Entonces, si la estrategia de seguridad no cambia, no vamos a tener resultados y en todo caso vamos a tener simplemente anécdotas como la detención de Ovidio Guzmán, que no minimizo eh, ciertamente me parece que es un eh, resultado importante desde el punto uh -huh. de vista eh, de la estrategia de seguridad, que demuestra, por otro lado, que sí se puede detener a los otros capos. Y okay. por un lado, y por el otro, pues la inteligencia estadounidense estuvo presente, ¿no? Uh -huh. Nos están eh, insistiendo en negar que la DEA no estuvo presente en la detención de Carlos Quintero y en la detención de Ovidio, pero pues hay testimonios dentro de las fuerzas armadas mismas y dentro del aparato de seguridad mexicano que ya revela eh, que sí hubo presencia de la, de la, del aparato de inteligencia estadounidense que tiene la información de satélite más importante que pueda tener cualquier otro país, incluido México, con relación al rastreo de estos capos del narcotráfico. Entonces, pues habría que también abrir las cartas en ese sentido, y es definir hasta dónde vamos a cooperar con Estados Unidos de manera abierta, de manera inteligente inclusive, y no no para patarse detrás de la, del concepto de soberanía para eh,
0: uh -huh.
12: defender la inacción eh, de los dos países con respecto a al peligro que nosotros corremos en este momento frente al crimen organizado de Merida.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho, doctor, pues qué, qué difícil toda esa tarea del tema de la seguridad, el hecho de que se detenga por una parte, como usted bien dice, no se minimiza, por supuesto que es una buena noticia. Por otra parte, se politiza también mucho, lo vimos estos días, sí. eh, se dan estas discursivas por una parte, por la otra, qué fue lo que sucedió exactamente. Tenemos una historia detrás también de todo el narcotráfico y hoy justamente también, este lunes comienza en Nueva York, el juicio contra Genaro García Luna, que no debemos olvidar para iniciar con un proceso de selección de un jurado y pues también continuar con estas investigaciones, qué ha pasado en los distintos gobiernos, qué pasa en este gobierno y mientras tanto, pues bueno, ahí también vimos una respuesta importante de grupos que apoyaban eh, a pues a, a Olvidio Guzmán en un intento por rescatarlo y también que se mostró ahí pues la posibilidad de movimiento y de, de terror que se generó para muchas personas. Le agradezco mucho, doctor Doctor.
12: Gracias a usted, Yanira. Un abrazo.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de nuestra universidad. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, nos vamos ahora con el periodista Luis Guillermo Hernández, eh, doctorado en Medios, Comunicación y Cultura, analista político, experto en medios de comunicación, profesor universitario, director de la Sexta W. ¿Qué tal Luis Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, eh, buen inicio de año.
13: Igualmente, estimadísima Deyanira, muchas gracias por esta charla, la primera de 2023 y un saludo y mis mejores deseos. Para toda la, toda la audiencia de nuestra radio universidad.
2: Claro que sí. Oye, pues tenemos dos temas. Uno, en principio ya estábamos ahí eh, siguiendo de cerca esta conferencia con Ernestina Godoy, eh, con eh, Claudia Sheinbaum y demás. Pues, ¿cómo ves este tema? Al día de hoy no sabemos qué sucedió exactamente en la línea 3 del metro. Hubo una persona que falleció, desafortunadamente, y además, bueno, pues formaba parte de la comunidad universitaria. Hubo decenas de heridos y, bueno, bueno, pues mientras tanto la jefa de gobierno estaba en otro estado. Hay muchas cuestiones también, de nueva cuenta, pues se politizan muchas cosas, pero en sí hay una investigación en marcha, pero hasta el momento pues no se sabe qué hay en lo que tú ves la situación del metro que pues de nueva cuenta vuelve a salir a los medios de comunicación. Creo
13: que es muy, muy importante hacer una, una evaluación crítica de la circunstancia particular del sistema de transporte colectivo Metro de Yanira, porque evidentemente pues es quizá la agenda en materia de transporte más urgente, pero también la más preocupante del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Me parece que eh, han sido ya demasiadas las señales de alerta, demasiados los incidentes, pero sobre todo, los incidentes en los que desafortunadamente, desgraciadamente, pierden la vida eh, usuarios, usuarias del sistema, como para que eh, el gobierno de la Ciudad de México no eh, dirija sus baterías eh, prácticamente totales hacia ese, hacia ese objetivo. No podemos negar que la administración de Claudia Sheinbaum ha invertido una cantidad significativa de recursos en el metro, pero me parece que tendría que haber una intervención no solo económica, sino también incluso de otra índole, eh, una, una intervención definitiva que nos permita tener la certeza absoluta de que este transporte que ya es parte de la vida cotidiana de la Ciudad de México, un símbolo de la urbanidad en nuestra capital pues sea un transporte seguro, eficiente, pero sobre todo útil y moderno. Me parece que, y lo digo con absoluta certeza, la jefa de gobierno está obligada a dar un golpe de timón en torno de la administración y de la supervisión y de la actualización del de sistema de transporte colectivo Metro, porque sin duda, sin duda, está de por medio la tranquilidad de millones de usuarias y usuarios que cada día eh, se desenvuelven en este, que es el más eficiente, el más, eh, digamos, eh, completo e integral de los sistemas de transporte de la Ciudad de México. Yo creo que eh, la jefa de Gobierno está obligada a darle una respuesta contundente a la ciudadanía después de este incidente que, insisto, debe también pues revisarse en todas sus aristas, yo celebro celebro la cautela de la fiscalía de Llanía de no adelantar vísperas uh -huh. en torno del peritaje de la investigación hay algunos elementos ahí que hablan de la posibilidad de una de un accidente poco usual uh -huh. en la dinámica cotidiana del metro y eso puede significar muchas cosas tanto en materia de, en materia de eh, supervisión humana como en materia de actualización de las estructuras técnicas y tecnológicas del sistema. Así que me parece que sí necesitamos una respuesta, necesitamos un golpe de timón, y una, sobre todo una presencia contundente del gobierno en este problema.
4: Claro
2: que sí. Bueno, pues ya veremos qué deriva de estas investigaciones. Fíjate, en otros en otros eh, países el metro o el transporte público es una opción real para mucha, para mucha gente. Yo creo que siempre se necesitan recursos y se necesitan también menos enconos políticos, menos situaciones como las que vimos cuando hay un accidente de este tipo y la gente pues a final de cuentas debe recibir un buen servicio. Así que estaremos muy pendientes, muy atentas y atentos para ver qué deriva de esta investigación. Y cerramos con este otro tema Ya comienza, parece ser Pues todo este tema de las elecciones allá en el Estado de México si Quienes se adelantan con pintas en las bardas Qué es lo que pasa Cuál es la actuación O cuál será la actuación también De las autoridades electorales Y bueno, pues parecería, pareciera ser Que estamos ante un escenario Donde Morena quiere ganar Pero el PRI no se va a dejar ¿Qué es lo que tú ves, Luis Guillermo?
13: Pues yo veo básicamente una pues, un, un preparativo de guerra, uh -huh. de mira, prácticamente están pelando armas en los dos bandos, sabemos, sabemos que aunque aún no se define la candidatura opositora definitiva, pues, eh, el PRI llevará la voz cantante en esta en esta contienda, seguramente con la ex secretaria o no sé si sigue siendo secretaria, Alejandra del Moral, uh -huh. y que será ese el perfil con el que contenderá pues, prácticamente toda la oposición para intentar arrebatarle de fin a Delfina Gómez la, la gubernatura. Pero me parece también que en estos momentos, a partir de un gobierno no solo gris, sino invisible por parte de Alfredo del Mazo, las posibilidades opositoras son prácticamente, prácticamente nulas. Todos los ejercicios demoscópicos que hemos visto en los últimos dos meses de Yanira uh -huh. pues apuntan a una victoria bastante en el de Gómez, la posibilidad que cerraron ellos de rupturas internas al sumar a los dos principales contendientes de la maestra Gómez, uh -huh. Horacio Duarte, y también a... el ¿Iginio? Uh -huh. Pues el padrino, el padrino de Delfina Gómez, el padrino político Higinio Martínez, uh -huh. pues prácticamente logró la cohesión del movimiento morenista en el Estado de México, que está preparado pues para una pelea que será colosal, verdaderamente uh -huh. pues colosal, lo hemos visto, y quizá, eh, Yanira, sea este el escenario político más interesante de 2023, uh -huh. la forma en la que Morena, se hace con la gubernatura de la, de la entidad, con mayor cantidad de, de electores en el país, será la joya de la corona de este sexenio y sin duda el momento que marque el fin de, o el Partido de Revolución Institucional después de más de 80 años de... pues eh, permanecer como el partido más poderoso de nuestro país.
2: Bien, pues ya iremos comentando qué sucede en esas bases de guerra que parecerían que eh, pues tendremos en, en próximos meses, y bueno, por lo pronto muchas gracias Luis Guillermo eh, Hernández, que estás aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchísimas gracias a ti, y mis palabras para ti, para la audiencia y para el equipo de Prisma RU.
2: Muchas gracias, y un abrazo Luis. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Sala Julián Carrillo presenta. Bueno, pues ya
2: está aquí con el equipo de Prisma RU, Montserrat Muñoz, que viene directamente desde... ¿Desde dónde vienes? Desde la oficina de extensión
14: cultural y desde tu corazón. Y, directo, y desde las vacaciones sí, llegando también. Me veo un poquito bronceada. Espero puedan apreciarnos en las fotos que vamos a compartir en ah, redes bueno, sociales. Muy, bien. muy feliz inicio de año, queridos Radio Escuchas. muy tapadas, ¿eh? Sí, 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 es que está fresco. Para, para la Ciudad de México es momento de todavía tener... ...alguna bufanda y algún cobijo... ...pero una cobija sonora es mucho mejor... ...así que eh, nuestro mejor confort es la sonrisa... ...muchas gracias de Yanira, equipo de Prisma, RU... ...a todos quienes escuchan Radio Universidad... ...a quienes son parte de nuestra comunidad... ...y quienes nos escuchan transatlánticamente... ...en otro continente, en América Latina... ...saludos, abrazos, los mejores deseos... ...y también los mejores cursos... ...porque tenemos sorpresas para ustedes... Debemos contarles que nuestras actividades culturales empezarán en físico, en presencial, aquí en la Sala Julián Carrillo, en nuestras instalaciones de Radio UNAM, en la Ciudad de México, en el mes de febrero. Así que aguántenos este mes para hacer difusión, para hacer promoción, para hacer de boca en boca y para que ustedes también vayan compartiendo la información y todas las novedades que tendremos en este año, pero en sí, los conciertos, las obras de teatro y la danza y el cineclub empiezan ya de fijo y de corrido y sin parar a hasta julio de, en febrero, entonces de febrero a julio, pero tenemos actividades que sí van a ocupar la Sala Julián Carrillo y van a también ocupar la eh, pues la, la Internet para todas y todos ustedes. Tenemos cursos, esos cursos van a ser de entrada con un costo, pero con descuento para nuestra comunidad UNAM, así que ustedes, por favor, tomen un papel, tomen su celular, anoten, les voy a dar un correo, pero también les voy a mencionar los temas de los cuales tenemos próximos cursos que ya están a punto de empezar en enero por ejemplo tenemos el taller de narrativa metaficcional a la manera del Quijote esto es un curso impartido por la maestra Carolina Carolina Alvarado y desmenuza proyecta desglosa critica en una eh, angulosidad de diversas opiniones eh, la obra del Quijote si ustedes son admiradoras admiradores y si han leído si nunca han leído, si quieren acercarse a esta obra que es un clásico, por favor inscríbanse a este curso serán sesiones martes y jueves el curso, el precio es de 1500, pero con descuento les hacemos un eh, descuento de 500 pesos a nuestra comunidad UNAM y ya empieza en enero, así que si quieren juntarse con personas que sean igual de irreverentes y que quieran pelear contra molinos de viento en un curso pues íntimo y también sobre la narrativa metaficcional, inscríbanse por favor también asimismo tendremos ya próximo a empezar el curso Sorpresas del Cinebaúl, 10 grandes películas de la primera mitad del siglo XX, imparte el profesor Carlos Narro, tiene un costo de 500 pesos, se ve desde Eisenstein, Buñuel, Kurosawa, Dreyer, Fritz Lang, Vigo, Orson Bells, debemos hacer un rap aquí, Flaherty de Zika y Fuentes, así todo rima, uh si quieren conocer algunas obras que han marcado la historia del cine, por favor inscríbanse. Este curso es el más económico que tenemos y tienen descuento, así que con descuento están 250. También próximamente el viaje de la heroína es el mismo que el del héroe, los cambios simbólicos del género a través de Joseph Campbell, imparte Héctor Salik, si quieren conocer sobre los 12 pasos que tiene que atravesar cualquier historia épica, pero también enfocados en el género, si es verdad que nuestra epicidad es la misma en el género o no, esto se verá en el curso que impartiremos próximamente aquí, eh, este eh, en línea, así que también pues lo podrán tomar en algunas eh, Plataforma Zoom, desde donde quiera que ustedes nos encuentren y hablen, aunque sea un poquito de español, si hablan también inglés, lo pueden tomar, como no. Y pues esto me emociona mucho porque en el mes de febrero el curso Promoción a tu Música mm -hmm. será... Un evento, un evento Ustedes saben que hacemos comunidad aquí con bandas Con artistas, con, es, con quienes deseen Promover su música a través de Marketing, de qué no hacer Como banda independiente De cómo financiar proyectos Cómo generar recursos, cómo promocionar Tu música, ya sea desde un sencillo Hasta que tengan una banda consolidada Lo veremos en tres sesiones Presenciales en la Sala Julián Carrillo Impartidos por su servidora Montserrat Muñoz, quien lleva pues Ocho años produciendo el programa Inter secciones eh, vos tuvo también con Elena de aro eh, sobre cómo interpretar textos y cuentos y todo esto en el correo aquí es donde anotan ustedes el correo de informes e inscripciones cursos r unam cursos r unam también nos pueden visitar en Facebook, Sala Julián Carrillo. Escuchen la programación de Radio Nam que suenan los promos a través del día y de la noche. Y este viernes, sin más, escuchen Intersecciones a las 9, que tenemos un programa especial con sencillos de personas, de bandas, de artistas que han sido parte de la programación del año pasado, pero los compilamos todos. Así que, dudas, preguntas, Facebook Sala Julián Carrillo, por acá en un Twitter les ponen una foto muy cotorra de su persona, de su servidora. Y pues muchas gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Feliz año a
2: toda la audiencia que, bueno, igual que nosotros andábamos, andaban de vacaciones o algo así, pero hay muchos que ya estuvieron aquí sin chistar un día, así que muchas gracias, gracias a todo hijo. ese público. Nos tenemos que ir a un corte, Monse, muchas gracias. Gracias a ustedes, abrazos, honor. buenas tardes. Continuamos. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
1: Repetición, sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Taller de Santa ¡Me encanta la Navidad! Oh, oh, oh. ¿Mensaje de Andrés Manuel? ¿Me pide desaparecer el INE? Esta vez sí te la volaste, mijito Has hecho el mayor acarreo desviando dinero público Prometiste acabar con la pobreza ¡Y la has aumentado! ¿La gasolina? ¡Carísima! Tus abrazos dejaron miles de muertos Y los feminicidios van
1: en aumento Hijito, ¡Ya ni carbón te mereces! ¡Ah, sí! ¡Y por favor, no
5: me escribas más! ¡Cambiemos México! ¡Pan! Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
7: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong?
7: ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Jabús, jabús!
0: Tus orejas y escúchanos todos
7: los sábados a las 10
0: de la mañana por Radio UNAM. Experiencia
7: sonora.
1: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM.
4: ¿Te gustaría escuchar a Carlos
5: Fuentes leyendo su propia obra o los poemas menores en voz de León Felipe o quizá a Miguel León Portilla narrar mitos prehispánicos? Todo ello y más lo puedes encontrar en la colección Voz Viva de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Este es un acervo sonoro de carácter histórico que comenzó a finales de los años 50, convirtiéndose así con seis décadas de existencia en un referente de gran importancia para México y el mundo. Esta colección contiene material que originalmente se publicó en LP, cassette y CD. La colección Voz Viva se encuentra disponible en el sitio oficial Vozviva.unam.mx. La Casa del Lago, Juan José Arreola, abre la convocatoria de sus cursos y talleres presenciales y virtuales, dirigidos a personas mayores de 16 años y adultos mayores. Podrán participar en diversas disciplinas como arte con medios electrónicos, creación sonora, producción musical, literatura electrónica, arte textil, fotografía, escultura para promover el cuidado de los animales, así como diversas actividades que ayudarán a desarrollar tus expresiones corporales y el cuidado de tu salud. El periodo de inscripción se llevará a cabo del 7 al 18 de febrero. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial casadelago.unam.mx. ¿Qué son y cómo se crean los colores? Conócelo en la exposición temporal El Conocimiento de lo Invisible. Descubre cómo el color ha demostrado ser un fenómeno físico, tecnológico, cultural y psicosocial cambiante. Disfruta de un recorrido que reúne a artistas, creadores, investigadores y tecnólogos del pasado y del presente, donde podrás comprobar que el color es lo que define el mundo. Visita la exposición El conocimiento del invisible, que se encuentra disponible hasta el 30 de abril de 2023 en la planta baja del edificio A del Universum, Museo de las Ciencias. Recuerda que en todos los espacios culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU...
2: 2 de la tarde con 7 minutos muchas gracias por continuar en este espacio en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx un gusto que nos acompañen a través de esta frecuencia, a través de internet y también a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU es nuestro Twitter y Prisma RU nuestro Facebook y siempre nos da mucho gusto poderles leer que nos manden saludos, fotos, videos, lo que ustedes quieran, Jorge Fra por aquí nos acaba de escribir, nos dice después del exitoso Culiacán. Se viene un nuevo y misterioso accidente en el metro de la Ciudad de México. Ya son varios accidentes. Será el famoso golpeteo, hablando de la derecha, para atacar a la 4T, que investiguen al líder sindical priista del metro, Fernando Espino Arevalo. Muchas gracias, Jorge, Jorge Fra, por este comentario. Eh, los comentarios de todas y todos ustedes siempre importante. Le mandamos un saludo también por aquí a la doctora Imelda. Eh, internacionalista. Le mandamos a Felipe Mesa también muchos saludos. Dice, por favor, eh, un promo de los cursos virtuales. Muchas gracias de los que acaba de anunciar Monse Bueno, pues sí, subiremos toda esta información, Felipe Mesa. Muchas gracias. Jorge nos dice bienvenida de Yanira a esta hermosa casa, Prisma R1. Un agradecimiento a Vicky por su fina atención en la época de Sembrina. Deseándoles a todos nuevamente un feliz 2023. Muchas gracias, Jorge. Un saludo y abrazo también para ti. Eh, muchas gracias por aquí también a Jorge Morán Guzmán que nos dice falta de mantenimiento, mala capacitación, mala supervisión, corrupción muy alta, sabotaje. ¿Qué pasa en el metro? Pues sí, ¿qué pasa en el metro? Nos preguntamos muchos y muchas. Jorge, muchas gracias. El Zarco también dice los saludos a Montse Maje para quienes se escuchan transpacíficamente. Pues sí, también también a todas y a todos quienes nos escuchan de eh, en otras partes y de otras otras formas y como sea, Sarco. Muchas gracias y saludos a ti también, donde quiera que te encuentres. Le mandamos saludos también a Salvador Medina. Dice que lamentable que un estudiante pierda su vida por culpa del desvío de recursos y corrupción que ha campeado en las administraciones del gobierno de la Ciudad de México y que no han destinado el presupuesto necesario al Metro. Gracias Salvador Medina por tu comentario. Mari Carmen nos dice excel excelente explicación del doctor José Luis Valdez Ugalde. Muchas gracias. Ahora entendemos mejor esta situación tan difícil e injusta de manejar la inmigración y el crimen organizado. Bueno, es que es justamente organizado cuando el crimen se organiza y lleva a cabo todas estas distintas prácticas y luego pues lo se cruza con otros temas como el tema de la migración, pues salen y surgen muchas situaciones por resolver y cuando se vuelven miles, cuando se vuelven miles de personas que intentan salir de su país o salen e intentan llegar a otro como consecuencia de lo que están viviendo en sus lugares de origen, pues se torna un un problema de las naciones expulsoras, de quienes están recibiendo de quienes no quieren recibir de quienes le avientan la bolita al otro país y así parecería un cuento de nunca acabar, gracias Mari Carmen Salvador nos dice, bienvenida nuevamente de Yanir, un año que ha iniciado con muchas noticias y desafortunadamente no todas buenas, saludos también a Vicky y a toda la producción Muchos, muchas gracias Salvador Medina eh, Rosario Durán, ya vemos lo fácil que es armar una carpeta de investigación así de débil estará para poder dejar libre al chapito muchas gracias Rosario por los comentarios Paloma G. Guzmán también aquí presente, es César Soto que nos dice el tema de la elaboración de tesis y el comunicado oficial de la UNAM debe considerar y rectificar lo relativo a la opción de descarga digital del repositorio para y limitar únicamente a la consulta y lectura del acervo digital y evitar más plagios o copias. Efectivamente, gracias César Soto por el comentario, Carlos Vallarta también, muchas gracias. Eh, Mari Carmen, muchas gracias también, dice gracias Deyanira, saludos, gracias también a Vicky por su gran trabajo, un abrazo muy fuerte y siempre un gusto escucharla en Prisma RU. Muchas gracias Mari Carmen. Andrés Mar nos dice buenas tardes a todo el equipo y eh, un gusto escucharte de nuevo al aire. Gracias Andrea, muchos saludos. Mari Carmen, hola, muy buenas tardes, qué gusto escucharlos y muchas felicidades y muchos éxitos en su primer noticiero de regreso en 2023 y en todo el año nuevo, que así sea. Un abrazo para Deyanira y a todos eh, de cada y cada uno del equipo de producción. Gracias Mari Carmen, pues sí, ya desde la semana pasada que se inició en vivo de nuevo este informativo, luego de un breve periodo vacacional Muchas gracias. Jorge nos dice un estupendo inicio de semana para todo el equipo. Radio Internautas, muchas gracias. Guerrero también, muchos saludos. David Castillo, que nos dice buenas tardes, querido Prisma RU. Atento a todos los que nos relaten al mundo. Y bueno, pues gracias por todo lo que nos mandas de saludos y buenas vibras a mí y a mi compañera Vicky. Muchas gracias, David Castillo. Ricardo Vázquez también. Otto Cázares aquí en un momento más estará platicándonos de nuestra ciudad mía, Salvador nuevo homenaje radiofónico a los habitantes de la Ciudad de México su cartografía de este día, muchos saludos a nuestra estación de hermana Radio Educación, aquí a un ladito de esta frecuencia Pedro Luis Solache, muchas gracias, eh, un saludo a Saraí Campech, reportera, periodista Paloma G. Guzmán, dice eh, también, muchas gracias aquí por este comentario que nos haces de eh, la solidaridad a la familia de Yaretsi, que perdió la vida ahí en el metro, en el metro. Muchas gracias, Sergio Hernández, también aquí que nos escriben y a todas las personas que se sumen. Aquí les leemos siempre con muchísimo gusto. El Zarco también, muchas gracias aquí en sus respuestas y pendiente y atento siempre a este informativo. Bien, pues vámonos a la información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. La UNAM y la Embajada de Filipinas en México acordaron implementar el programa de estudios Filipinas México. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, y el cónsul general de la Embajada de Filipinas en México, John G. Reyes, signaron el Acuerdo de Donación Económica. El propósito es institucionalizar y promover la mejora de materiales, investigaciones y publicaciones en torno a Filipinas y el desarrollo de expertos en el tema. Melibal Negas consideró que se abre una gran oportunidad de estrechar relaciones entre ambas naciones. Para el embajador filipino John G. Reyes, el acuerdo sintetiza los propósitos del gobierno para elaborar estudios en colaboración con la UNAM y las aspiraciones conjuntas de desarrollar una cultura común y enfatizar sus vínculos históricos. Agradeció a la UNAM la recepción del donativo y manifestó su optimismo porque tras un año de actividad académica y cultural, los vínculos se fortalezcan significativamente. Por último, Iván Valdés Bubnov, del Instituto de Investigaciones Históricas, subrayó que se espera implementar el Programa de Estudios Filipinas-México en este año 2023, con la perspectiva de continuarlo en los años siguientes. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes y bueno ahora pasamos con esto ese tema internacional que pues ayer muy importante, estuvimos siguiendo ahí lo que pasaba en Brasil y bueno pues el presidente Luis Ignacio Lula da Silva prometió castigar con dureza a las personas que invadieron instituciones estatales en Brasilia en un intento de golpe de estado y en algo que deja, deja ver en claro pues esta eh, estas ideas adversas a lo que se la, pues este, eh, este gobierno de Lula da Silva Todavía pues bolsonaristas que están inconformes con los resultados que se dieron en segunda vuelta Fue un resultado apretado, pero finalmente producto de la democracia en ese país Que pues bueno, pues bueno no se puede cuestionar Bien, pues vamos a tener esta información de lo que sucedió el día de ayer allá en Brasil Con Luis Fernando Jarillo ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, adelante
15: muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En un pronunciamiento conjunto, los máximos representantes de los tres poderes del Estado de Brasil rechazaron esta mañana lo que calificaron como actos terroristas ocurridos el domingo en la ciudad de Brasilia. Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988 rechazan los actos terroristas de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos la tarde de ayer en Brasilia. Hacemos un llamado a la sociedad a mantener la serenidad en defensa de la paz y la democracia en nuestra patria, dice el documento que firmó eh, Lula da Silva, titular del Ejecutivo, el presidente del Senado veneciano Vital dorregó el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, y la ministra presidenta, Rosomaría Pires eh, Weber. Este domingo, ante la inacción de autoridades locales, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron la sede de los tres poderes del país en una manifestación sin precedentes. Casi 10.000 personas movilizadas de diferentes estados de Brasil hicieron un recorrido de casi ocho kilómetros desde la, el cuartel general del ejército a la sede de los tres poderes de la república los manifestantes inconformes por los resultados de la pasada elección presidencial tomaron el palacio legislativo que no celebraba en ese momento ninguna sesión la suprema corte de justicia y la presidencia luego de un decreto firmado por el presidente lula da silva para la intervención de fuerzas federales en la ciudad se lograron recuperar las instalaciones vamos a escuchar parte del mensaje que dio el presidente da silva ayer invadir a sede
12: do Governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte como, verdadeiras, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Não tem precedente na história do nosso país, não existe precedente o no que essa gente fez e por isso essa gente terão que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília.
15: Bueno, invadir la sede de un gobierno, lo, es lo que dice Lula da Silva Invadir la sede del Congreso Nacional como verdaderos vándalos Destruyendo todo lo que se les ponía enfrente Nos parece que hubo falta de seguridad Toda la gente que hizo eso será encontrada y será castigada Dice que es eh, un hecho sin precedentes en la historia del país Y que van a buscar también eh, saber quiénes financiaron estas manifestaciones Pues en los últimos tres días llegaron eh, los camiones, digamos, con, con las personas, con los manifestantes seguidores de Jair Bolsonaro o sea, no fue algo que sucediera eh, de manera espontánea uh -huh. se estima que las autoridades tardarán tres días para determinar la magnitud de los daños, el presidente Lula da Silva se encontraba en Sao Paulo y tuvo una reunión de emergencia con sus ministros de justicia, de defensa y de relaciones institucionales para atender la emergencia, en su cuenta de Twitter publicó este mensaje, aprovecharon el silencio del domingo cuando todavía estamos formando el gobierno para hacer lo que hicieron, y saben que hay discursos del expresidente alentando eso. Y eso es también su responsabilidad y la de los partidos que lo apoyaron. Hay más de 400 manifestantes ya detenidos. El expresidente Jair Bolsonaro, eh, quien luego de perder la elección presidencial radica en Florida, se pronunció en su cuenta de Twitter. Las manifestaciones pacíficas en forma de ley son parte de la democracia. Sin embargo, las dependencias e invasiones, eh, la, las depredaciones e invasiones a edificios públicos como las ocurridas ayer eh, el día de ayer Así como las eh, practicadas por la izquierda En 2013 y 2017 Escapan a la regla La Suprema Corte de Justicia Ya separó de su cargo al gobernador de Brasilia Iba Inés Rocha Durante 90 días Mientras investiga a los resp eh, responsables De organizar las manifestaciones Este es mi reporte de Yanira
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Luis Fernando Jarillo y que esto no deja de recordarnos lo que sucedió con la invasión de manifestantes trompistas al Congreso de Estados Unidos y bueno, pues ahora eh, Brasil quedó sorprendido por esta eh, versión de este ataque que hubo, un intento de ataque a la democracia y bueno, pues seguiremos comentando del tema. Muchas gracias Luis.
15: Hasta luego de Yenira
2: Muy buenas tardes. Dos de la tarde con 20 minutos y vamos a platicar en, en este momento con la doctora Regina Crespo Fanzoni que es doctora en Historia por la Universidad de Sao Paulo de Brasil, es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y bueno pues este tema que sin duda pues sorprendió muchísimo, terrible que sucediera luego de pues ocho días de que Lula da Silva tomara el poder en Brasil de nueva cuenta y pues eh, como sabemos en una segunda vuelta que si bien el resultado fue apretado, fue un resultado completamente válido, haciendo honor a la democracia que impera en este país, y pues bueno, ayer vimos una situación que debe ser castigada, como lo dijo su presidente Lula da Silva. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes, buen inicio de año. Hola, Janira, buenas tardes, feliz año aquí,
10: al auditorio, y que 2023 sea un buen año para todos nosotros. Claro Aunque que sí, y para la democracia buen... doctora <risa> Sí, ya llevamos un buen susto ayer uh -huh. Y yo espero que no se repita, creo que no se va a repetir
2: eso esperamos, que no se repita, pero por lo pronto pues es importante analizar qué fue lo que sucedió el día de ayer, cuál fue la respuesta del presidente Lula da Silva, eh, cómo vio también este comentario que hizo a través de sus redes sociales, Jair Bolsonaro, porque pues bueno, todo esto tiene, eh, lo que vemos es que no fue de manera espontánea, fortuita, eh, fue algo que ya estaría planeándose. ¿Qué es lo que usted puede analizar de esta situación, doctora?
10: Mira, uh, si de hecho se está manejando lo que pasó ayer como la crónica de, de un golpe anunciado, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque el 12 de diciembre, cuando hubo la diplomación de Lula y de los respectivos gobernadores de los estados brasileños, hubo en Brasilia un brote muy fuerte de de terrorismo, vamos a decirlo las cosas por su nombre, ¿no? Uh -huh. Este manifestantes, seguidores de Bolsonaro, este prendieron fuego a varios coches, a autobuses, en puntos diferentes de la ciudad, simultáneamente, lo que obviamente indica la a realización de un acto programado y hasta diría yo profesional. ¿no? Uh -huh. El secretario, el, el, el entonces uh, ministro de la justicia, Anderson Freitas, simplemente siguió cenando y no tomó cartas en el asunto hasta que la cosa empezó a escalar demasiado, pero no fue nadie a dar a la cárcel, ¿sí? Eso, el 12. Uh -huh. uh, este señor, uh, ministro de Bolsonaro, dejó su puesto, fue muy criticado en ese momento, pero fue aceptado por Ibanez Rocha, el gobernador del Distrito Federal, como su secretario de Seguridad Pública. O sea, le dio apoyo, lo apoyó. Lo acogió para ser su funcionario a este señor. Este señor, responsable por la seguridad del Distrito Federal, ayer se largó, digo así también, a Orlando. No vea gratis la ciudad donde está viviendo Bolsonaro en casa de apoyadores. ¿no? Vaya, dejó la supuesto en un momento en que la Agencia este, de Inteligencia Brasileña ya había indicado que podría haber problemas de, entre los manifestantes que empezaron a llegar en camiones de todo el país a Brasilia. O sea, uh -huh. había una alerta que no se tomó en cuenta por parte uh -huh. del gobernador del Distrito Federal y de su secretario de Seguridad. Este secretario deja a su segundo la, el mando una hora antes de que empezara todo esta, toda esta tragedia, diría yo, una tragedia en contra del patrimonio público, en contra de los símbolos nacionales, en contra del orden republicano y, por última instancia, en contra de la propia democracia del país, siguió con, diría yo, connivencia, omisión o quién sabe qué, de parte de los órganos de seguridad del Distrito Federal. El ministro de la Justicia, uh, Flavio uh, Dino, sí estaba preocupado, le había pedido un aumento en los efectivos para cuidar a los palacios, para cuidar a los edificios públicos, y sí, le habían dicho que siempre sí, y a la mera hora siempre no, no aparecieron uh -huh. esas personas para cuidar. Y lo que las imágenes que son horribles nos muestran es que la policía militar que estaba a cargo de proteger a ese patrimonio simplemente estaba sus excesos con los manifestantes y viéndolos entrar y hacer todo lo que hicieron en los edificios prácticamente sin poner ningún tipo de oposición. La cosa solo cambió. Cuando Lula decidió poner este, mm. intervención federal a la seguridad del Distrito Federal y entonces el gobernador mandó toda la tropa ahí y por supuesto que en menos de una hora y media pues la situación estuvo bajo control, pero hasta que eso pudiera haber sucedido, el patrimonio se fue al piso. Una, un desrespecto total con este, la cosa pública y... Estos manifestantes sacando sus celsis ellos mismos, diciendo que su actitud es en favor de la patria, de la familia, uh -huh. de Dios y de la libertad.
2: Así es doctora, pues muchas cosas que se vieron el día de ayer, por una parte esta organización de que llegaran en camiones, algo orquestado, algo pues planeado digamos, y bueno esto nos abre la posibilidad de, de mirar un poco hacia lo que viene para este periodo al frente de este gobierno para el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, si bien podemos saber que como en otros lugares, en, en Brasil hay una sociedad polarizada en el sentido de que bueno pues sí una buena parte votó votó por Bolsonaro pero la mayoría votó por Lula da Silva pues es parte también de esa democracia se está se puede estar o no de acuerdo pero hay causas y hay formas de reclamar en todo caso lo que pues se piensen ciudadanos que no se está cumpliendo y demás y bueno ¿qué, qué viene en este sentido para Lula además de un Congreso que cómo está conformado si nos puede hablar un poco de esto doctora porque pues sin duda no no será como decimos aquí y miel sobre hojuelas este mandato de Lula da Silva
10: No, al contrario, va a ser muy difícil van a ser cuatro años muy pesados uh -huh. porque en primer lugar el Congreso es absolutamente conservador y clientelar y entonces es difícil trabajar con es una composición política que no está basada en las repúblicas sino en intereses corporativos en su mayoría, ¿no? Además, hay una presencia muy fuerte de las iglesias neopentecostales que también tienen ahí su costo de poder y es muy grave su asociación con la pauta conservadora de uh -huh. Bolsonaro y lo que representa eso para el futuro de la nación. Entonces, eso es complicado. Ahora, Lula no tuvo ni siquiera la paz de la primera semana. Los uh -huh, seis uh -huh. días, los seis primeros días fueron tratados por la prensa corporativa como si fueran seis años. ¿no? Uh -huh. La crítica así de todos lados, en contra de todas las decisiones, de todo lo que puede suceder, lo que pues no es tampoco republicano. Uh -huh. Entonces sí vemos que la cosa es complicada. Ahora bien. Yo creo que esas manifestaciones de ayer, esta tragedia que, 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 que sucedió ayer, nos indica varios puntos, no necesariamente todos malos, ¿no? Uh -huh. El primero es que el enemigo de la democracia se quedó expuesto con sus mecanismos a la muestra, ¿no? Parte de ese mecanismo está siendo destruida y la, muchos están siendo presos, incluso... Estos grupos ni siquiera entienden que pueden ir a la cárcel de 4 a 12 años porque hicieron un crimen en contra del Estado de Derecho. Y eso es gravísimo. Todavía no les cae el 20, como se dice por acá, que pueden penar muchísimo por el tipo de acción que tuvieron ordenado CEPA por quién, ¿no? Entonces, el bolsonarismo como tal sale este, un poco debilitado, incluso en términos de los gobernadores que se asocian a él, porque todo el mundo ahora no quiere ser padre del hijo feo, ¿no? Entonces, el mismo Ibanez ya fue este, destituido de su cargo por tres meses a ver qué pasa con él, y mucha gente se está queriendo que quitar de encima el monstruo de todo lo que pasó, ¿no? Y este finalmente, esta conmoción provocada por la truculencia también tiene un apelo terrible uh, hacia la población porque nadie gusta que su casa sea depredada. Y finalmente lo que se depredó ayer fueron las casas de la nación, uh -huh. los tres poderes constituidos en sus lugares de ejecución. Eso es gravísimo. Por otra parte, finalmente hay que tomar en cuenta que vigilar... A estos, eh, a estos grupos es fundamental, no ahora, sino todo el periodo que viene hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos manejan el extremismo como plataforma política, tienen la derru el derrumbe de la democracia como misión y el terrorismo como método. Entonces no podemos bajar la guardia, todas las instituciones nacionales tienen que estar en guardia porque si sí, no tienen una, ningún apego al orden democrático. Ellos eh, en Dios son, eh, en Dios son a su líder, sobrevaloran sus propios sentimientos, por eso dicen que ellos son los verdaderos brasileños, los verdaderos patriotas, ¿no? sin considerar a los demás, y simplemente no obedecen a las leyes. Entonces, claro, hay que haber un monitoreo permanente, una investigación necesaria, y en ese punto Lula está correctísimo. Vaya, va a caer quien tenga que caer, los financiadores, los operadores, toda la gente que está queriendo que el país se vaya a flote y que deje de ser un país para todos, sino eh, un país para algunos. Si, ni siquiera con un proyecto claro, de, 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 de nación, esa gente se maneja, ¿no? Uh -huh. Y Bolsonaro, allá muy calladito en este Orlando, uh -huh. pues hoy, ya se fue a dar a un hospital, dice que con dolores abdominales.
2: Uh -huh. Así Entonces, es. Vamos y dolores de cabeza seguramente tendrán, de y mucho pues, miedo así pero es, ya. después de que todo esto pues sí, finalmente eh, no llegó a más, pero sí fueron hechos calificados como de barbarie por el presidente Lula da Silva algo por supuesto eh, muy grave, que da pues da cuenta de lo que, como bien decía usted doctora de lo difícil que va a ser su mandato y de los, eh, pues, de los retos que tendrá que enfrentar y no faltan aquellas voces también, eh, de pronto pues hablando ahora que decía usted que cómo ha sido tratado por los medios de comunicación también, quienes han hablado desde medios de comunicación y analistas, de decir, ah, ojo ah, ojo esto que está pasando en, en Brasil, que pues se puede replicar a, a algún otro país, ahí deslizando algunas ideas, sin embargo, bueno, pues esto, quien quien a quien le haya dado gusto, sea bolsonarista o no, lo que sucedió en Brasil pues realmente no entiende nada de todo el tema político y lo mal que le puede hacer a los ciudadanos estos enconos el no tratar desde una oposición a lo mejor también muy encarnizada una oposición muy dura que tendrá de ver por el pueblo siempre pues esos intereses políticos que no los dejan a muchas personas y estoy hablando pues de Brasil y de algunos otros países donde también pues parecería que solamente decir no a todo es una forma de ser oposición y no debería de ser así
10: exactamente Janira uh, mira me da hasta pena pensar que ni siquiera tiene este grupo una capacidad de hacer una narrativa legítima e individual. ¿Por qué? Porque hacen todo este movimiento a dos años de lo que pasó en el Capitolio, como si estuvieran haciendo en Brasil el Capitolio este, brasileño, carioca, no, por decir algo. Uh -huh, uh -huh. Hasta con la reproducción de, de signos, de imágenes, de situaciones a lo que se dio allá. Oigan, por favor, ¿no? Es, uh -huh. es tan, tan patético, ¿no? Y tan de pena ajena, porque sí. además está circulando ahora por las redes bolsonaristas de las burbujas de ellos, que simplemente todo lo que pasó lo hicieron infiltrados petistas, que se disfrazaron de patriotas para destruir el patrimonio público y culpabilizar a ellos. Y la gente se lo cree. Entonces, estamos de hecho viviendo en Brasil algo muy preocupante a nivel mundial ¿por qué? porque somos una especie de calo de cultivo, de laboratorio, para observar qué pasa con la imbecilización de la población. No hay que olvidar que el nivel de ignorancia de los brasileños, desafortunadamente, es muy grande. ¿sí? Uh -huh. este, el nivel de creencia... A, a las redes sociales como única fuente. fuente de información es enorme y yo he repetido esto varias veces. La demonización de la política como herramienta legítima de transformación social, uh -huh. la demonización de la izquierda, la creación de estos signos que vienen de la Guerra Fría, de luchar en contra del enemigo interno, ¿sí? que se traveste de comunismo, pues está haciendo ahí todo su todo su desastre y transformando el país en una, en una arena polarizada que es necesario revertir en beneficio del país como un todo e inclusive de estos mismos sectores que van a ser y ya están siendo penalizados por su, sus propias opciones políticas de no creer en la política.
2: Bien, pues dejemos esto como reflexión para terminar esta entrevista, doctora se trata de construir o destruir pa, eh, países, eh, los opositores, a algún gobierno pues cuáles son las herramientas que tienen creo que hay muchas herramientas legítimas que pueden generar que tengan voz, que tengan posibilidades de, de ser una, eh, hacer un llamado, de ser una fuerza importante, pero no de la manera como pues se eh, expresan algunos y con esta barbarie que se. Se vio ayer allá en Brasil. Doctora, como siempre, un gusto platicar con usted. Le mandamos un abrazo y muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes. Ojalá la próxima vez tenga mejores noticias, aunque sí logremos destruir este intento de destrucción de la democracia. Estoy muy contenta con eso y muy
2: aliviada. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, y ya estaremos hablando en otros momentos sobre lo que, lo que sucede en Brasil y América Latina. Muchas gracias. gracias Hasta luego. Fue la doctora Regina crespo Fanzoni, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Es investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Nos vamos ahora a las breves internacionales a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es lunes 9 de enero y así comenzamos con las noticias.
1: Andreina Flores.
7: Se multiplican las condenas internacionales contra el asalto este domingo a las sedes de los tres poderes oficiales en Brasil, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Palacio del Ejecutivo. Así sonaban los atacantes. Cientos de partidarios del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no reconocen la elección de Lula da Silva, pidieron a la Fuerza Armada devolver a Bolsonaro a la silla presidencial. Los daños son considerables. Ventanas rotas, sillas destruidas, robo de armas y obras de arte, incendios e inundaciones. Las ejecuciones por ahorcamiento en Irán siguen levantando una fuerte condena internacional. Estados Unidos llama a suspender las penas de muerte y la Unión Europea se confiesa horrorizada luego de la ejecución del campeón de karate Mohamed Mehdi Karami y el activista Mohamed Hosseini este sábado. El ayatollah Khomeini, el líder supremo de Irán, respondió a estas declaraciones.
15: El objetivo de los
7: presentes en los disturbios no era superar las debilidades del país, sino destruir sus fortalezas. Sin duda, estas acciones constituyen traición a la patria y las instituciones responsables se tratan la traición con seriedad y justicia. Uno de los más grandes escándalos de salud pública de Francia vuelve este lunes al banquillo de la justicia. Se trata del caso Mediator, el medicamento de los laboratorios de Servier, responsable de la muerte de 2000 personas y de graves secuelas en miles de otras. Mediator fue presentado como un antibiótico cuando en realidad era un derivado de la anfetamina. Ya se encuentra en Ciudad de México el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien fue recibido por su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ambos participarán en la cumbre de líderes de América del Norte, que comienza este lunes, y en la que también participa el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Y uno de los temas más espinosos de la agenda es la migración. Las declaraciones del príncipe Harry contra la familia real han caído como un balde de agua fría, revelando abiertamente su rechazo a la actual reina consorte y las disputas con su hermano William. Las reacciones en Londres.
5: Creo que
3: está compartiendo demasiadas cosas. Nos está dando más información de la que necesitamos saber. Todo el mundo ha tenido esos problemas en su vida y tiene que superarlos y tirar hacia
4: adelante.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
4: Cartografía RU Con Otto Cáceres
2: Bien, pues nos vamos ahora con Otto Cáceres, ya está aquí listo para su cartografía RU. Otto, buen año, un abrazo y Ven, adelante. Feliz
16: querida, feliz 2023, te abrazo con abrazo entrañable, qué honor compartir durante un año más estos micrófonos contigo, te abrazo, abrazo también a nuestros radioescuchas entrañables amigos. Y bueno, pues eh, comienzo yo estas cartografías, estas andanzas del año ...con una participación que he titulado Nuestra Ciudad Mía de Llanera. Uh
0: -huh. Nuestra
16: Ciudad Mía es el título de un ensayo escrito en 1923, hace 100 años, por Salvador Novo. Y me van a escuchar repetir, como si fuera el estribillo de una canción, Nuestra Ciudad Mía una y otra vez. Porque Nuestra Ciudad Mía es la protagonista de, la, de esta historia mi tan ciudad suya también, mi tan ciudad mía, Metinides, mi tan ciudad mía, ciudad de Nota Roja, y es un homenaje, desde luego, a los malhadados usuarios del metro, que somos todos. Uh -huh. Nuestra ciudad mía, que es el lugar del insomnio, nuestra ciudad mía, que es el lugar de la tensión emocional, nuestra ciudad mía, de alcantarillas de aliento devastador, nuestra ciudad mía, que es prisión de esperanzas. Nuestra ciudad mía, que es prisión de la ira y de los claxonazos. Nuestra ciudad mía, de los gritos y de la música de los vecinos, en las vibraciones de las ventanas. Nuestra ciudad mía, que no es enteramente de seres humanos, pero tampoco es enteramente de demonios. Yo me acuerdo que el pintor Piet Mondrian... Cuando pintó la célebre pintura Broadway, Boogie Boogie, se inspiró en las marquesinas luminosas de Broadway. Y se inspiró también en la retícula urbana de la ciudad. Y es que toda ciudad es un paisaje bordado. Nuestra ciudad mía es el tejido de una tejedora que ha perdido el seso. Del mismo modo que los artistas del romanticismo alemán sostenían que la creación era un producto de un dios que había perdido el juicio de un dios orate. Nuestra ciudad mía es producto de la imaginación de un loco urbanista, un urbanista orate que mal entreteje calles, mal entreteje avenidas, puentes, pasos a desnivel, entre cruces, hace un tejido mortuorio, porque nuestra ciudad mía es también una necrópolis, ciudad de muertos donde la parca reparte lotes, manzanas, calzadas, y el recuerdo de los ciudadanos está en espera de ser despertado a través de la lectura de sus epitafios en esta nuestra ciudad mía, donde el recuerdo de los ciudadanos muertos despierta de cuando en cuando. El editor Roberto Baslen decía que hubo un tiempo eh, en que se nacía vivo y poco a poco se iba uno muriendo. Ahora uno nace muerto y hay que conseguir, como sea, volverse vivo poco a poco. Y en nuestra ciudad mía, apenas vamos viviendo, acontece un accidente que no obedece ninguna ley, salvo a la ley de la fatalidad. Nuestra ciudad mía, que ha visto de todo, pues que de accidentes no ha visto nuestra ciudad mía, ciudad que fue tan de Enrique Metinides, el que mejor ha retratado a nuestra ciudad con sus cámaras fotográficas y que modeló con sus fotografías, la punta afilada de un grito expelido por un ex distrito federalense. De hecho, su obra fotográfica entera es el retrato de nuestra ciudad mía, cuyo símbolo es la estetización del horror. Hay una muy célebre fotografía de Enrique Metinides, eh, la del derrumbado Hotel Regis del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el sismo del uh, 85 que parece como las ciudades que inventó en pintura en el siglo XVII el misterioso pintor que se conoce como Desidero monsú Publiqué una fotografía de uno de sus cuadros en mi Twitter, si les interesa ver la pintura de este misterioso pintor. Este misterioso pintor, Desidero Monsú como si fuera chilango de nuestra ciudad mía, llevaba sismos en su interior. En realidad, Desiderio Monsú eran tres pintores que firmaban bajo un seudónimo, Desiderio Monsú. Hasta ahora solo se conoce el nombre de dos de estos pintores, François Nomé y Titier Barra. El tercero de estos pintores aún está en discusión. Como quiera que sea, Desiderio Monsú eh, pinta momentos dramáticos de una ciudad. Desiderio Monsú no pintaba ciudades destruidas, saqueadas o incendiadas. ¿Pintaba las ciudades destruyéndose o incendiándose? ¿Pintaba las ciudades cayendo así, en eterno gerundio? Cuando yo veo las pinturas de Desidero Monsú, pienso en una ciudad tóxica, como nuestra ciudad mía, con una alta dosis de toxicidad urbana, con una alta dosis de toxicidad psíquica. Nuestra ciudad mía es finalmente el título de las páginas amorosas, muy tiernas, que Salvador Novo dedicó a la Ciudad de México en 1923. Su ciudad tan nuestra son páginas en las que dejó entre los párrafos unos versos entretejidos, que son bellísimos. Es mi ciudad natal un gran museo. Por donde quiera veo automóviles, coches, carretelas, casas particulares, mil escuelas, do mis colegas, jóvenes y niños, van de la ciencia a recibir cariños. Van de la ciencia a recibir cariños. Qué bella sonoridad tiene ese verso de Salvador Novo. Pero en este texto, nuestra ciudad mía, apunta algo Salvador Novo, con lo que yo no estoy ni medianamente de acuerdo, porque dijo Novo que la guía Roji carece de alma. Yo discrepo completamente, la guía roja impresa era hermosa, yo aún debo conservar alguna reliquia impresa de esas eh, por aquí en mis libreros, alguna reliquia en la que las calles de nuestra ciudad mía ya seguro no se llaman como entonces, ni los sentidos de las calles son los mismos, pero sí estoy de acuerdo cuando Salvador Novo dice que la desorientación en la ciudad es una desorientación espiritual. Y esa desorientación espiritual es el estado en que nuestra ciudad mía nos tiene a los ciudadanos en las avenidas, en las banquetas, en el subterráneo, en los teleféricos, en los taxis, en los Uber, en los bidis, en los bicitaxis. Más adelante, apunta Salvador Novo una metáfora que a mí me parece admirable y con la que me encamino hacia el final de este comentario. Porque Salvador Novo habla de casas en nuestra ciudad mía que están llenas de inquietud. Pero compréndase con esto, no la inquietud propia de los habitantes de la ciudad, sino la inquietud de los muros de las casas, la inquietud de los cimientos, la inquietud de las puertas de las casas, la inquietud de los portones, la inquietud de los comedores. En nuestra ciudad mía se acuña entonces la condición de inquietud también de los subterráneos. Los subterráneos del metro están llenos de inquietud. Como están llenos de inquietud los puentes peatonales o están llenos de inquietud los pasos a, de, a desnivel, los cablebuses también están llenos de inquietud. Está llena de inquietud la línea 3 del metro, que se hizo sombra y llama, está llena de inquietud, nuestra ciudad mía, que en cualquier momento puede inundarse, desplomarse, incendiarse, nuestra ciudad mía inquieta y apocalíptica. Esto es un homenaje triste a la Ciudad de México, que de ciudadanos nos ha convertido en los que padecen. Este barco de nuestra ciudad mía naufraga, todos lo sabemos. Pero consideramos que es un destino de altura quedarnos aquí tomados del timón, colgados de los cables eléctricos o colgados de las rejas de protección o colgados de cualquier cuerda floja que encontramos en este arrastre fundamental del deslavado de la ciudad nuestra, de nuestra ciudad mía. Amamos la, nuestra, la ciudad con la misma fuerza deslumbradora con que amamos un hoyo negro, Sabemos muy bien que estamos viviendo en plena fuga, pero el habitante de nuestra ciudad queda fascinado por el vértigo de su abismo. Nuestra ciudad mía, que es el lugar de la gran tensión, crece, se espesa, se construye una y otra vez sobre los mismos solares, se dinamita, se destruye, y el habitante queda entretejido en todos estos procesos. Entretejido, no puede huir, no puede poner pies en polvorosa, el habitante de nuestra gran ciudad mía está cercado por mil puertas cerradas y ya no puede escapar porque se ha quedado como un ratoncito atrapado en una trampa pegajosa. Esta trampa pegajosa que es nuestra bella ciudad mía, que ahora honro como honro a sus ciudadanos caídos. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 9 de enero de 2023, de Yanira Querida y Radio Escuchas, queridos.
2: Nuestra ciudad mía. Pues muchas gracias, Otto. Como siempre, nuestro agradecimiento. Y va un abrazo. Te escuchamos la siguiente semana.
16: Y yo estaré encantado, bella mía, querida.
2: Hasta luego. Hasta gracias, luego. Otto Cázares. Continuamos y nos vamos ahora a Cultura con Tamara que Nos presenta una entrevista con Alejandro Magallanes, ilustrador, diseñador y escritor, autor de Las Letras Son Dibujos, publicado por Reservoir Books. Adelante.
17: Cultura RU Alejandro, muy buenas tardes. Hola Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal?
18: Bien, bien, muchas gracias, gracias por
17: entrevistarme. No, al contrario, gracias a ti por tomar la llamada. Queremos que nuestro auditorio conozca más del libro que recientemente publicaron, Las letras son dibujos. Me gustaría comenzar, Alejandro, compartiéndole a nuestro auditorio que diseñas libros, ilustras, escribes, editas, sugieres libros, también los lees y bueno, los coleccionas, los tocas, los disfrutas y me gustaría que nos platicaras cómo fue tu acercamiento a los libros.
18: Bueno, mira, eh, muchas gracias por la entrevista y muchos saludos al auditorio sí, y también a Radio NAM, que lo no NAM es mi alma mater, me da mucho gusto estar acá. Y bueno, un poco se dio de una forma natural porque mis padres tenían libros en la casa y cuando, cuando yo era niño por allá de los años 70, se vendían estas enciclopedias en el supermercado, los libros de Prometa. Y bueno, yo me acuerdo que mis padres semana a semana compraban libros, enciclopedias para los otros. Y, y bueno, pues había como estos libros y bueno, pues como estaban a la mano, pues los empezamos a agarrar primero y ya después a leer. Mis favoritos, según recuerdo, eran... Había un atlas enorme, ¿no? eh, para los que estaban muy jóvenes, pues los atlas eran los libros que tenían justo como todos los mapas del mundo.
9: Uh -huh.
18: Entonces, este pues me encantaba por estar viendo, ¿no? Y estar viendo como todos los lugares que había. Y otra, un, también muy chico, antes de leer, una enciclopedia de, de animales. Entonces, así empezó como la cosa de la lectura. Y bueno, pues cuéntale el libro que también pasaba, que yo tengo un hermano, que es un solamente un año mayor que yo. Y bueno, cuando él de verdad siempre fue un buen lector. Y entonces cuando yo quería ir a jugar con él, estaba leyéndome, decía, bueno, pues espérame a que termine este capítulo y, y pues ya jugamos, ¿no? Y entonces él muy inteligentemente lo que hizo fue seleccionarme como libros para que yo esperara, pues, mientras él terminaba, y yo creo que para que yo no lo estuviera enchinchando. Y entonces, bueno, pues él me empezó como a recomendar libros y a pensar qué lecturas me gustaría, ¿no? Entonces, eh, así yo empecé a, a leer muchos de los libros para niños, eran los que ahora llamamos clásicos, ¿no? O sea, que, que son La isla del tesoro, 20.000 leguas de viaje submarino, Los tigres de la Malasia, este, en fin, o sea, como libros de ese corte que me encantan, Hock Finn, muchos que tengo mucho cariño, recordamos como lector, porque aparte yo creo que no hay mejor lector que el lector eh, muy joven. El, el lector niño, no, el lector adolescente, que en realidad lo que le importa pues, son las historias, no tanto ni quién los escribió ni cómo está escrito, sino yo te lo digo porque lo recuerdo, como que no sabes como el ojo del artificio que después pues, que sabes que tienen los libros cuando vas creciendo, ¿no? que hay alguien que los escribe, que se edita, y en fin, todo en otra cosa, sino, sino solamente eso, ¿no? Y muchos de estos libros, de estos clásicos, eran libros que no estaban ilustrados. O sea, acaso tenían alguna viñeta por aquí y por allá pero también pensándolo ya en retrospectiva me doy cuenta que, que muchos de estos pequeños dibujos por ejemplo, otra enciclopedia otra que había en la casa era el Tesoro de la Juventud de la edición de 1940 y tantos, que era el libro de, de mi mamá. Y estas pequeñas viñetas que acompañaban esos textos me daban con muchas pistas de las lecturas que hacía, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, estaba viviendo 21 leguas de viaje submarino, pues o sea, había una ilustración, por ejemplo, de las escafandras y de la tecnología, ¿no? <risa> que, que se imaginó un dibujante para para esto y a mí me servían como para como puntos de referencia pues para imaginarme como el resto de, de la historia también te das cuenta como de la importancia que tienen las imágenes también pues para los textos no que te pueden añadir información que pues creo que beneficia la lectura
17: Alejandro tú dibujas las letras y también las escribes muchas de las personas que te escuchen a través de estas frecuencias conocen seguramente tu trabajo como ilustrador pero también has escrito más de 15 libros entre ellos las letras son dibujos que es bueno esta serie de ensayos hablas del tiempo también hay humor en estas páginas. Eh, lo definen es como un, un parque de diversiones y efectivamente lo es, ¿no? Juegas con este libro, lo volteas, lo pones de lado, lo puedes recorrer de atrás hacia adelante, hay viñetas. Obviamente también hay un diseño, ¿no? Platíquenos un poco acerca de los temas que abordas. Entiendo que este libro surgió también un poco en parte en estos dos años de la pandemia.
6: Sí, claro ¿no? que sí.
18: Bueno, un poco el proceso del libro para antes de hablar de las temáticas. Es que, que recibí la invitación, me puse como a recopilar muchas cosas, o sea, desde textos que sí que no había publicado, textos que sí se habían publicado, imágenes que se habían publicado a lo mejor en otros medios impresos, efímeros como revistas o periódicos o así, y bueno, pues también los que escribí como, como especialmente para el libro, ¿no? Y al momento que empecé como a hacer esta recopilación de todo este material me di cuenta que podía ordenarlos como con cierta dirección. Lo pensé como un libro que pudiera salir en cualquier página, un libro y a lo mejor otros, o sea que no necesariamente se tenga que leer linealmente, ¿no? Son a veces simplemente un dibujo, por ejemplo una doble página o el dibujo y texto y pues eso es un libro que nos lleva ahí dicen. entonces me encontré que mucho de eh, pensado, dibujado tiene que ver con los propios libros, con las características físicas de los libros no pensar que curiosamente los libros pues comparten por ejemplo con la arquitectura e incluso en varios términos, también hay varios textos que tienen que ver con ilustrar, ¿no? Entonces, ¿qué significa pues ilustrar libros para niños? Cuál es como la responsabilidad del ilustrador, cómo te enfrentas o cómo te aviejes o cómo incluso contrapunteas un texto, lo que significa dibujar para mí, ¿no? Este, por ejemplo, es un ensayo aparentemente muy, como muy docto, muy culto pero en realidad es con puros datos inventados para llegar a la conclusión que pues, tengo por ahí que dibujar, ilustrar es una mentira en realidad, menos para el que la practica, es decir, ahí habla un poco de lo que significa como la traducción en imágenes de un texto, eso por un lado, por otro lado también me encontré que tenía muchísimos homenajes a artistas que me han influenciado, a los que admiro, a las que admiro, y que, bueno, pues a, a muchas y a muchos los conocí y a, a otras y a otros no. Hay otra sección, que es una sección como de juego, en el que pues lanzo varias preguntas, uh -huh. como, por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es la voz que suena en nuestra mente cuando leemos? Porque pues cada quien reflexione sobre eso, ¿no? Y si es la misma... ...cuando leemos un cuento... ...cuando leemos las instrucciones de la lavadora... ...o cuando leemos una novela... ...o una poesía, que se llama... ...siempre hay una voz que suena en nuestra mente... ...y preguntarnos ¿y cuál es esa voz? ...o preguntas que de repente yo me hago... ...como cotidianamente... muchas esas preguntas que algunas personas susceptibles de respuesta.
17: Sí, referente a los homenajes... ...inicias con Fernando del Paso... ...hablando de él... ...también mencionas a, a Rogelio Naranjo... ...y también mencionas dentro de, de las personas... ...que te han influenciado... ...a dos diseñadores... ¿Podrías hablarnos de estos
18: diseñadores? Sí, bueno, aquí como ejemplo, bueno, pues por supuesto menciono a Vicente Rojo, ¿no? Es un texto en el que hago como un recuento de lo que fue nuestra amistad desde que lo conocí cuando yo tenía 25 años y Vicente 65, me parece. Y bueno, ¿cómo fue que lo conocí y cómo, cómo que transcurrió el tiempo muchas de las cosas que aprendí de él, no? Es como un texto que escribí justo cuando cuando Vicente acababa de morir, y que bueno, pues da cuenta de esa admiración, por supuesto, y también pues de esa bonita amistad con este gran, gran maestro y, y aún mejor ser humano, ¿no? O sea, como, como todas tus enseñanzas. Por ejemplo, también menciono artistas vivos como Oscar Hagerman, que es este gran diseñador industrial, que, que entre otras cosas diseñó una silla cuyo diseño él retoma, de sillas populares y que curiosamente después eh, su propio diseño fue retomado igual por la cultura popular por las personas que hacen sillas y lo volvió digamos como otra vez a su origen no entonces son como, como muchos temas que tienen que tienen que ver con estos intereses no por supuesto menciono artistas que me gustan mucho y que vi en exposiciones aquí en la ciudad de México como Klein o Yoko Ono o oh, sí, sí, de, de, de ambos personajes.
17: También haces una reflexión acerca de, del arte, ¿no? del arte contemporáneo, por ejemplo, enfocado un poco a, a esta parte de, de la escritura, de la literatura, de las obras, de lo que se presenta. Hablas del sonido, que las letras tienen sonido y bueno, también hay un apartado de esto. Alejandro, ¿habrá alguna presentación de las letras son dibujos? La presentación justo la vamos a hacer en enero
18: comenzar el año con la presentación de, de, de este libro, que pues, me hará muy feliz. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus preguntas y también muchísimas gracias por leer el libro. y Me da muchísimo gusto que te haya hecho gracia, que realmente con eso puedo decir que ya cumplió su objetivo.
17: A mí me encanta, ¿sabes? O sea, de repente descubrirme frente al a libro sonriendo. Por ejemplo, sí, o sea, me dio mucha risa en la parte de las viñetas. Pones un libro frente al otro y le uh -huh. dice mal portada. Entonces, bueno, a mí me dio mucha risa. <risa> Qué
13: buena
17: sí, es como lindo, inocente, pero hay que echarle coco también, ¿no?
18: Sí, sí, sí bueno, yo creo que fíjate que, que realmente... Él... Bueno, decía mi querido maestro Mauricio Rivera, que justo da clases en la Facultad de artes y Diseño, y, y que escribió un texto cuando yo salí de la universidad, porque tuve una exposición allá, que decía que, que quien sabe decir las cosas con humor puedo decirlas como muy en serio, ¿no? Entonces como Exacto. que tú siempre se me quedó toda la vida, ¿no?
17: Por supuesto o como la galleta, ¿no? Que no, o sea la galleta de la suerte y no hay mensaje, entonces no hay suerte y, <risa> y es triste pero es real <risa> y bueno sí, varios bueno, varias así. Alejandro, muchísimas gracias por tomar la llamada. No, hombre, muchas gracias a ti por la entrevista y te mando un abrazote. Igualmente y que estés muy bien.
2: Bien, con eso nos despedimos. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a usted por su sintonía. Gracias aquí a los últimos mensajes que llegaron de Refrancito. Mañana de Fundación UNAM tendremos aquí a su presidente, el licenciado Dionisio Mid. Y muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes. Rosario Durán, sí, ya libre, libre, sin bicho. Muchas gracias a nombre de todo el equipo. Soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó